0: 各位弟兄姐妹平安。嗯<安>、欸，很谢谢军章牧师的介绍哈，很高兴来到贵教会哈，我第一次来啊，以前都在祷告中啊纪、呃、念贵教会哈，可是一直没有机会来，今天第一次很高兴有机会来到贵教会。我们在开始之前呢，我我们一起做一个简短的祷告。主啊，我们感谢你，感谢你的恩典，让我们在主里是一家人，能够一起在主日的时候一起敬拜主。主啊，我们知道你坐在宝座上，主啊，我们也知道你赐给我们的爱子耶稣基督，借着他的宝血，让我们成为一家人，也让我们在彼此在祷告中能够彼此纪念。主，我们感谢你，今天在主日的敬拜的里面，求主的圣灵与我们同在，求主的圣灵让我们每一个人的眼睛能够啊、呃、看得明白。耳朵能够听得明白，主啊，认识真道，主啊，能够一生追求主，求主赐福上丰教会的所有弟兄姐妹，求主的恩典引导他们，求主让他们在亲近你的时候，你就更亲近他们。主，你的荣光光照我们每一位，愿今天你的圣灵与我们同在，从开始到末了。祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。好，我们看下一章。这是我们刚刚读过的哈，那个《题目太前书》的第二章一到七节。好，我相信各位手上都有圣经，我们今天会用这七节来看。我们请看下一章。哎，我习习惯在讲到的时候里面讲说，我今天讲的重点呢，就是一个核心的有一个核心的经节。这个核心的经节呢，就是希望各位弟兄姐妹回去的时候哈，包括我自己，他能都能够把他带回去啊，就把这个经节记住。记住今天的核心精简是提摩太前书的第二章第一节。他说：“我劝你，第一要为万人恳求、祷告、祈求、祝谢啊，代求、祝谢，感谢主。”哈，在今天周报你们列着是另外的精简，那个也非常的重要哈。因为呢，那我那我知道哈，我们希望大家能记住的精简呢，越短你就记得越老。那为什么要记这？对不起，为什么要把这个精简呢？当做今天的核心精简，因为你们各位有没有注意到？保罗说这是什么？第一、哦，他想说这个是第一，第一就是 number one 哦，就是最重要的。所以他说哦，第一就是要为万人恳求、祷告、代求、助谢。他为什么要说说这件事情呢？我们来看哈、哦，其实我们在读。提摩太前书的时候，我们非常清楚哈，在圣经里面，提摩太前后书加提多书这三张书卷呢是非常重要的。重要在哪里呢？重要，他们说这是教会书卷，是指着教会来说的。所以呢，这三卷书卷呢被归类为教会书卷。好，那在提摩太前书的第一章里面的第一十一节里面有一个非常重要的经节，他说这是照着。可称颂之神交托我荣耀福音说的，所以这有，这这个里面呢有三三个段落非常的重要。第一个他说是保罗说，我照着，他照着什么？可称颂之神交托我，然后福音说的。接着呢，第十八节哈，说我而提摩太啊。我照从前指着你的预言，将这命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗。各位，你去读这两节的时候，哈，你有没有发现一件事情？发现什么事情？我刚刚在讲哈，这个是特别对教会说的。所以呢，在十一节跟十八节，各位有没有看到教会有一个特色？什么特色？交托。假如原来我们教会啊、哦，教会在这个里面呢，有一个非常重要的，就像这里面重复讲了两个字“交托”。原来教会里面有一个非常重要的精神，它是交棒。它是一个像在人生的竞赛里面的一个竞赛。这个竞赛里面呢，它是一棒接一棒的交棒，所以在这里面，各位看哈，第提摩太一开始的第一章里面，他讲了一个说，保罗是那个什么，是从神那边被交托的，他接了从神那边的交托，然后呢，他是按着福音把这个棒子怎么样，交托给下一棒。下一棒叫做提摩太，然后呢，提摩太接棒了以后呢，他要干嘛？他要去打仗，是为了打那美好的仗。所以教会是什么？教会是一个接棒的地方，教会是一个什么？是一个打仗的地方。各位有没有觉得？各位来到教会的时候，各位有没有想过，你在这边是一个接棒人？也是一个交棒人，而且呢，你在这边是什么？不是听到而已，是一个预备打仗的人。所以教会是什么？教会是培养勇士的地方，教会是培养一些一群将来要接棒而且要往前的人。所以感谢主哈，我我看到贵教会哈充满了希望，因为贵教会的服侍大部分都年轻人。我望眼看去呢，各教贵教会的平均年龄非常的年轻，所以呢，贵教会都是大部分都是接棒人。好，所以我今天是来交棒。哈哈哈，我想啊，很感谢主哈。所以这里大家看哈，在这里在这里面，实际上保罗已经讲得很清楚了。保罗是一个大家知道哈，保罗是一个宣教士，他到各地宣教。可是，在这宣教的里面呢，大家可以看见哈，我们看，哎，对不起啊，没有帮我点下一张，再下一张，好，对不起啊，我我我我看到你们前面有荧幕了哈，好，再下一张哈，对，就这一张哈，大家看到哈，这是保罗说的，保罗说，我这是造者可称颂之神交托我。荣耀福音说的，再帮我点下去啊！这说的是什么事情呢？大家可以看到第一章的第十三节到第十七节，这里面他说，保罗说他是照着可称颂之神交托我的，是神拣选了他。我们很清楚哈。我想问一下哈，我我们今天聚会的，哎，你是弟兄姐妹的，请举手。你你你信你已经受洗，受洗是弟兄姐妹的，请举手。好，哦，所以大部分都是好，谢谢，感谢主。所以啊，大大家大概都听过保罗，而且认识保罗。所以哈，大家看哈，在第一章第十三节到十七节的时候，保罗先说了一个过去，过去的保罗，过去的保罗，大家在读《使使徒行传》的时候就发现，过去的保罗是什么样的保罗？过去的保罗是非常优秀的保罗。各位不要小看保罗，保罗假如今天在台湾的话哈，他是台大医学院法律学系顶尖的学生。而且呢，他的老师是当时犹太社会里面非常有名的老师。好，所以大家知道哈，保罗是非常优秀的，而且保罗这个人非常的认真，做事情非常的认真。当然，我们后面知道，可是保罗在还没有信主之前，他非常的认真，他非常的努力，努力到什么？努力觉得他。要为主、为上帝做事，他要好好学习律法，他要好好成为一个顶尖的犹太、犹太的这个法律师啊、哦！大家怎么可以看得出来？各位知道哈、哦，那群当时的犹太人不认识耶稣是是弥赛亚是救世主的时候，他们把他钉在十字架上。大家知道他被。耶稣被钉在十字架上以后，他的门徒怎么样？都跑了，对不对？都四四分逃散，逃散了以后呢？有人继续为了传耶稣基督是弥赛亚救世主的道，对不对？结果呢？犹太的祭司都非常的生气，然后呢，去追杀这些，去抓拿这些这些这些耶稣的门徒，对不对？那第一个为主殉道的，大家知道吗？哈，第一个为主殉道的就是斯体反，斯体反为主殉道的时候，结果呢，保罗在干嘛？保罗在旁边执行任务。各位去看《使徒行传》的时候，保罗还没有信主的时候，他那个时候是在执行抓拿基督徒的任务，所以他在旁边看着斯体反的东西。然后看着斯蒂凡被训到，然后斯蒂凡训到之后呢，结果呢，保罗去做了一件事，各位大家都很清楚，他去跟当时的祭司讲说，负责的祭司长说，我可以带兵出去抓拿那些基督徒，扫除。我们所有犹太人的这些异类，这些对神不尊敬的人，这些违叛神道的人，我保罗可以去执行这些任务。各位，所以大家可以看哈，保罗这时候身份地位高不高？保罗已经可以掌领兵权哈，就像我我我我是军人，所以比较习惯用的。你可以看哈，保罗这个时候的地位，他可以掌掌军权。然后呢，可以去请军权，然后可以去怎么样，出去抓拿那些他认为的叛徒。那当时的那些基督徒，结果有没有？有大祭司说好准你。所以保罗那个时候已经有相当的社会跟地位，保罗有相当的被认可的，被当时的大祭司认可，是一个忠于犹太教，可以去抓拿。这些基督徒的人，各位，这个这个人要改变不太容易吧？各位，你可以改变吗？各位的想法可以改变吗？假如我们的想法很容易改变哈，今天就不会蓝绿大战，对不对？显然有一群人很难跨越蓝绿这个鸿沟啊，我也很难跨越哈。不过，不过这就是我们的个人。你可以看到保罗就是这样的人。保罗从小接受非常严谨的律法，他一生的学习就是要希望成为这个社会的顶尖。这个时候呢，这个时候的保罗并不认识耶稣基督，所以大家可以看到第十三节讲说：“我在不明、不信、不明白的时候做。”他做了很多的事，在不信不明白的时候，他说：“我从前是亵渎神、逼迫人、污慢人的一个人。”所以保罗他后来他带了这群到了大马社以后，神亲自用光光照他。大家知道大光从四面光照宝，罗，保罗当时立刻眼看不见，还问：“你是谁？”神跟他讲说：“我是你所逼迫的。”耶稣基督，神用大光光照他，然后呢，差派了一个圣徒，亚拉利亚，带着他认识耶稣耶稣基督，所以他从那个时候第一次屈膝在神的面前，认识主耶稣基督的真道，然后呢，在那边接受了主耶稣基督的真道，所以他有一段时间就开始在那边认识这位真正的神，所以。他说：“他过去的日子是因为他不信、不明白的时候，做了什么亵渎神、逼迫人、辱骂人的事。所以呢，他说他是什么罪容罪人中的罪魁？哎，我也相信。哎，哎，我相信他讲的还真的是真的。他自认他是罪人中的罪魁。有时候我就在想说：，哎呀，感谢主，还好我不像保罗那样带着人还去追杀人家的人。”好像还好，还好我做的错，哎呀，上帝感谢你，怜悯我没有做的比他多，是这样吗？我感谢主哈、哦。当一个人被神的光光照的时候，就会发现原来自己是罪魁，是一个罪人中的罪人，常会发现原来我现在做的原来是不信中不明白的时候做。所以，原来很多人在不信、不认识主的时候，常常会做出一些事情，让我们看到的觉得很奇怪的事情。但是，感谢主，这里面保罗最后讲说，他是一个榜样，他是一个我们看得见、可以被得救的榜样。看下一章，所以我们进入到说，今天讲说。在第二章的时候，一开始开宗明义，上帝开始，保罗开始进入到第二章里面开始在讲。我我刚刚讲说，第一章他是保罗在讲他这个对着提摩太讲是在讲一个交棒的事情。第二章开始在讲交棒最重要的事情，他要交什么棒？好，所以呢，我们在这边讲。传讲的信息都在什么？交棒。那交棒的事情是什么？第一件事情是要为万人恳求祷祷告代求助谢。第二节说，为君王和一切在位也该如此，使我们可以尽前端正、平安无事的度日，这是好的。在神我们救主面前可蒙悦纳。哎，这件事情可蒙悦纳，各位弟兄姐妹。我们在聚会的时候呢，你有没有发现，其实有一件非常重要的事情，就像今天在诗歌里面所讲的，就像各位今天在唱诗里面所所呈现的，我们为什么唱那个诗来表达我们在神的面前最重要一件人是什么？蒙神悦呐、啊。保罗说这是最重要的。这最重要的事情呢，你做了可以蒙神悦纳。各位，保罗在写这下一章，哦对，保罗在写这件事情的时候，在写这卷书卷的时候，各位知道这个是在罗马的暴君尼禄的时代。这是保罗在第二次准在第一次被关释放，第二次被关准备殉道之前。的尼路，罗马暴君尼路的时代，罗马暴君尼路，大家晓得吗？那个时候，因为罗马城后来被烧，被烧的时候呢，历史的记载说有谣言传说是尼路。这个君王为了要盖新的宫殿，所以呢放火把那个所有的房子烧掉，把那些贫民窟全部烧掉，造成很多人无家可归，造成非常多人的伤亡，就造成非常大的民怨。结果尼禄呢，为了转移这个民，这个这个民愿呢，就说这个火是基督徒放放的，所以呢，他就去抓拿基督徒。这基督徒把他抓拿了以后呢，他就把他捆在他的花园里面，浇上油，然后点上火，然后呢，当做照亮黑暗的明灯，让这些基督徒在他的花园里面被一变成一根根的火柱。在这样的情况之下。保罗说：“要为君王和一切在位的祷告。”各位，你听得下去吗？各位听得下去？你听得听不听得下去？在这种惨况之下，居然保罗要他们为在位的君王祷告。结果呢，保罗到最后呢，也为什么？也殉道。各位知道，保罗后来也被抓，也殉到，他甚至他也知道自己会被抓，也会殉到。可是，在这种情况之下，他居然在这边写下第：第一要紧的是，第一要紧的事，居然是要为这些人祷告。各位，有没有发现，原来基督教的祷告真的非常奇怪？而且这是第一要紧的。我我不晓得各位在祷告里面有没有经历到很奇妙的事。假如你经历到了，你就会体会到，原来上帝的祷告，上帝要保罗写下这句话的祷告，是非常奇妙的。保罗为什么有信心？有勇气在这种情况之下，可以依然写下这样的话语，因为他有经历。所以各位不知道有没有经历？没有经历，鼓励各位参加教会的祷告会。我在医院里面当医生哈，刚刚俊章讲的好，都是正面的哈。我可以跟你讲，你当医生，你就会知道自己真的。没有能力，你才会知道自己有局限，你才会知道，晓得要谦虚，因为生命气息都在神的手里。我以前呢有一个病人，他那个病人呢是因为他因为免疫引起的神经肌肉功能的障碍，他每次呢发病的时候呢就没有办法自己呼吸，那都要紧急插管。他被这样子，急救了好几次之后呢，他就跟我讲，他有一次进来的时候，他就跟我讲，他说：“洪医师，你这次可不可以不要帮我插管？因为呢，你知道他这个病呢，他脑筋很清楚，就是没有办法呼吸了，然后就是看到那个黑暗，然后就看到那个死亡逐渐的逼近，然后每次呢，因为没有办法呼吸，所以我们一定要紧急帮他插管。”然后用机器来帮他的嘛？各位，假如你是昏迷的哈，那就算。你假如昏迷了，反正插管要开刀，随便你，随便医师你怎么弄嘛。可是他不是，他都是在那个突发的时候，突然之间气呼吸不过来，呼吸不过来以后呢，很清。各位大概很清楚，类似于类似于邓丽君气喘好发作，然后就。他通常都在很清楚的时候，然后呢，在紧急的情况之下，呼吸来不及，我们就直接给他插管，好几次就这样把他救回来。各位，你这样把他救回来哈，你觉得他有没有更大的恐惧？他实际上有更大的恐惧。每一次当那个。当那个症状开始又出现的时候，他面临的就是极大的恐惧，因为他又出现了，我又把他收住院。我去查房的时候，跟他，他又跟我讲：“可不可以拜托你不要帮我插管？”我就跟他讲说：“我尽量。”各位，我尽量是什么意思？就是我也没办法，我尽量。可是呢，要不要插管，真的我也没把握。意思是什么？意思是说插管的几率很高。各位对不对？所以我就说没有。可是呢，当我查房转个身以后，他立刻插管。为什么？因为不行所以我看下一个病人的时候就回过头来，回过来应该不行，不行的时候就看着他就看插管，插管以后就送加护病房。加护病房那天晚上，心里有点亏欠哦，因为才答应他尽量不要插管的，就插管了。那天晚上心里有亏欠，就去看他。看他的时候呢，他就两个眼睛看着你，因为他不能讲话，他就看着你。那你就看着他。哎，还好，还好我是基督徒。这个时候还有一招，我为你祷告，免得他一直看着我。你懂意思？好，我为你祷告。好，我我真的就为他祷告。祷告完了以后有没有事？各位祷告的时候，你有没有看到天使？我跟你讲，我祷告了也没看到天使啊，也没看到什么事啊，就祷告完了嘛。祷告完了，反正他也不能讲话嘛，他也不能说可以不可以嘛，反正他就不能讲话，反正我就为他祷告啊。祷告完了以后，我就走了。走了以后，哎，当然这个病，我们还是用一些方法，慢慢他又啊好一点了。好了以后，他就慢慢又可以拔管，拔管他出院。出院以后，我想说啊，他又度过了一次。只是不知道下一次什么时候又来。那结果呢？有一天我在看门诊的时候呢，他又来了，敲敲门，哎、欸，敲敲门，我说起，然后呢，就在我的桌上丢了一张卡片啊。他丢了一张卡片，我就把它收起来啊，因为看门诊没时间看。看完整的之后，我回去的时候在路上把那张卡片打开，你知道各位，我吓了一跳。因为他卡片里面写说：“他说感谢你，感谢你为我祷告。”他说：“你在祷告的时候啊，我突然看到前面一阵大光，然后呢，照向我，突然感觉一阵的温暖，然后那个恐惧跟黑暗不见了，然后呢？”然后呢，他就说，他不知道是他因为他病情变重了呢，还是这个祷告的时候呢，天使来了，他就只觉得那阵的温暖，然后的，他就觉得他的越来越好。我看完他的卡片以后，立刻回信说感谢主。我就把《使徒行传》第九章保罗遇见大光的故事马上传给他。这个病人他不是基督徒，他甚至可能是信奉密宗，因为他呢常去西藏。他是一个作家，他是一个印刷书店的老板娘。我跟他讲说：，各位，基督徒有一个好处，就是当人家跟你讲一个经历的时候，你就知道上帝拣选他，你就知道。上帝爱他，你就知道他会得救。你知道这个叫做什么？这叫做神让我们看见他要做的事。你会什么？你会喜乐。所以呢，我们看见原来神把他的旨意告诉我，他要得救。所以我很感谢主，我去为他祷告，我就说：上帝拣选你，你会得救。各位，他有没有得救？他一年以后呢？我在国外的时候。他写了一封信，说他决定受洗。我在国外非常的感动，因为这是神的恩典。后来他就全家得救。下一张，各位，所以各位你不要小看你的祷告因为我在祷告从那次以后哈，我就知道原来哈祷告你不能随便乱说话的。各位知道啊？因为祷告，原来上帝真的是在听的。所以，我后来就学会了一件事情，你知道吗？我学会一件事情，就是我一定要常常为人祷告。各位，你知不知道你的祷告也很有用？各位，知道我为什么会到新竹去吗？其实哈，我以前在三种，在三种哈，我们是一个医学中心，所以我们在三种服务呢。一直都觉得有一件事情呢，是我们在三种努力的目标。各位知道我们努力的目标是什么呢？因为三种呢，君子呢都有年龄的限制，年龄的限制像我呢，五十二岁我就一定要退休。可是五十二岁，五十二岁我才才刚刚做到做到医院的副院长，做到这个人生看来看来快靠近顶端的位置，居然就要退休了。你知道，所以很多的三军总院的院长、副院长都很遗憾，遗憾做到那个位置的时候呢，都是五十二岁、五十四岁就要退休了。你知道那是很遗憾的事情，都是做到，啊，人生看起来很光鲜亮丽的时候就准备退休了。我那时候退，所以呢，在我们那边有，其实我们有一个很大的目标，因为知道这个君子很短，所以希望呢，在退休的时候都能够做到教授，被医学院、国防医学院聘回去当。文职教授，你当文职教授可以做到六十五岁，比照公务人员，可以多做，比别人多做。可是那个文职教授的缺非常的少，你一个科大概只有一个位置，啊，你要做到那个科的顶尖。各位，我感谢神的恩典，我很努力，我真的做到教授，我真的在五十二岁要退休前拿到那个文职教授的命令。各位听得懂哈？在我退休的前两个礼拜，我拿到了。文职教授的命令啊！我，我感谢主啊！我说我感谢主，主你真是恩待我，让我可以拿到这个证书，可以留在这边继续服侍你，服侍到六十五岁。各位好不好？哦，你知道我当时发现自己可以拿到这个文职教授，我真是感谢主，我觉得神真是恩待我，让我可以拿到人家梦寐以求的这个。然后可以在这边留在台北，留在内湖，留在内湖信和堂继续服侍。好，我想神就是要帮我留在内湖信和堂服侍他。嗯，这一定是神的心意，各位对不对？哥，感谢主。就在我快要拿到这个证书前呢，我的一个老师叫我去新竹分院。你去北荣的新竹分院？我说北竹新竹分院在在哪里？在竹东，在靠近山。边的一个医疗缺乏的地方，它是一个医疗缺乏的医院，它这个医院的经营有点困难。我我刚开始都不知道，因为我知道我是突然接到我的老师要我去，然后呢，那时候我当时呢就找了一个校长跟他讲说，拜托拜托，不要让我去。我去跟我的老师，他是北荣现在的总院长，我说哎，我我我我我太太三军总院就好了，好，我拿那个文职教授下面有学生帮我做事。啊，一群人都是我的学生，我在那边做事啊，我在那边传福音最方便了。好，我当然不是跟我老师这么讲，我说啊，我的才能不行，我的能力不足，好、啊，可不可以派其他的人去这家医院？结果那天去吃饭呢，结果跟我去游说我老师呢，讲了半天，就有老师说啊，就是你了，好好好。所以我我拿到那张命令的时候呢，只好退回去。退回国防部说对不起，我我我没有办法接受这个文字的教授。那当时我也不是很明白哈，为什么一定要去这个地方？结果去了以后呢，那个教会一去，呃，那个医院一去以后，居然有一个教会在医院里面，上面写个基督是主。好，我就去那边聚会。聚会的第一天呢，一群姐妹来了，那边人不是很多，那姐妹看到我的时候一直笑。我就觉得这里的弟兄姐妹太亲切，看到陌生人都会笑。结果呢，那个姐妹跟我讲说：“感谢主！”我说：“感谢主，当然感谢主啊！跟你们聚会，当然一起感谢主。”主听我的祷告，我说：“主听你的祷告，你祷告什么？”他说：“我们在这边聚会，一直祷告，希望有一个基督徒的人来这边掌权。”没想到上帝把你派来了，哇塞！我一听，哦，天哪！各位，你有没有听到？原来你替别人祷告，上帝听；你为别人祷告，上帝也听。原来上帝听他们的祷告，把，我派去了。所以，各位弟兄姐妹，不要随便。为你的牧师祷告，免得他被派到别的地方去。各位听得懂我的意思吗？所以你会发现祷告很有意思。一个是呢，你为别人祷告，别人会祝福、蒙福、上帝恩待、成全；然后呢，别人为你祷告呢，你也会蒙福。所以呢，他在这边讲说，哦、原来。保罗劝提摩太说：“你要为万人恳求、祷告、代求、注谢，是会被蒙悦。”那好，看下一章。各位知道啊，现在最热门哈下一章。睡着？没有，开玩笑哈。现在最热门的就是这个议题，对不对？你知道我的姐妹看到我以后，最近呢，我的姐妹一直跟我讲说。你真的不关心我们的国家？我说为什么不关心？你都不会去宣传这件事情。我说这件事情。他说你应该跟牧师讲一下，告诉牧师好好的为这件事情好好的祷告。我说哦，是是是，什么事情？呃，原来是这件事情。他说我现在有一个重大的议题，关心到社会、教会，关心到全台湾的未来。哇，这个好大的使命。他说，他说这次呢，爱家，爱家盟，我真的很佩服这些弟兄姐妹，为了提这个公投案，签署到两百万的联署书才能够成立这个公投案，所以我很感谢推动，推动这个这个爱家盟推动的这个公投案，你知道他们非常的为了我们台湾的未来，为了我们每一个家庭，他们努力的希望维持圣经里面的教导，希望。我们的国家的未来不至于根基被动摇，希望我们的国家在这件事情上面，啊、哦，所以呢，这个呢就是所谓今年的公投案。他说呢，这个公投案，他说，他跟我讲哈，一定要很努力。我说为什么？他说这个公投案呢，要有五百万人签同意，这个公投案才能通过，要五百万人。各位，我们投票的人几乎快接近。接近百分之五十的票，然后呢，他说这个案子呢，你进去投票所选选那个议员市长的票是他们会主动给你，这个票呢他不会主动给你，这个票是你要投完那个县市长那些投票之后呢，你要去跟另外的他们讲说我要投公投票，他才会给你，所以这个呢是被动式的。各位，被动是你要争取到五百万票不容易，因为我们的习惯是什么？投完票就出去嘛。你一出去以后就不能再进来投公投，所以你要在出去之前就要领公投票，要另外去投。所以你要有五百万人记得这件事情，而且愿意去投，而且愿意投什么呢？愿意投十、十一、十二给他勾同意，同意什么事情？同意说，诶、欸，婚姻是一男一女组成的家庭，啊、哦。然后呢，第二条呢是国小国中的学生不要给他实施同志教育。第三个就是第十二条，希望其他的多元的婚姻是放在别的条例里面，不要去动我们民法的根本大法。好，就是三章。哎，各位，这是非常火红的。各位，你觉得？彭长老，今天是来推动公投的吗？我我我的姐妹天天都跟我讲，要我去推动公投，推动公投，要我去那个。我感谢主，不管这个公投案结果如何，下一张。其实，在所有的事情上，我们必须要明白神的心意。神的心意是什么？第四节讲说，他愿意万人得救，明白真道。哦，原来神在任何的事情上面，神只有一个心意。心意是什么？每一个人能够认识主，然后能够得救。我感谢主哦，那些弟兄姐妹非常的认真。这个公投案，我也支持。可是呢，我们在这里面也为这件事情祷告。我们希望的是，这个公投案不是只是公投案，这个公投案是要让什么？让希望能够借着这个公投案，让他们明白真道，让他们能够认识主，然后呢，让他们真能够得救，得到那永生的盼望，是希望能成就神万人得救的心意。假如这个公投案五百万人。投了同意，我希望这五百万人不仅投同意，而且认识神，而且认识神的真理，让台湾这有五百万个基督徒，各位阿爸阿妈，所以不是这个案子过不过的问题，而是这个案子希望他能够成为一个神所悦纳的，是让人能够得救的，让他真知道爱家盟他为什么要来举办这个公投案，我觉得这个才比那个。公投案的胜负更重要。我今天这个案子没有成，可是这没有达到五百万人，可是呢，有四百九十九万人信主了。各位，这个案子成功了没有？这个案子成功了，因为它和神的心意。神不是在乎这个案子过不过，神在乎的是这个案子在推动的过程中，是不是真的有很多人信主。所以这里面他在讲信主是什么？信主就是明白真道。各位，你们年轻哈，我今天看到各位在上面在唱诗歌，感谢主。你们年轻的时候就能够在这里服侍主，我感谢主。我可以跟各位讲，我在当住院医师，在我年轻的时候啊，我在台上服侍主，我在医院里面礼拜天服侍主，偷偷来参加聚会的人，有的时候呢。不超过两个人，一个就是我，因为我要负责搬圣经；另外一位呢是私情，因为私情他一定要私情，所以呢，我们有的时候呢，可以只有我们两个人，然后没有人。可是感谢主，神让我们在那种环境中被操练，操练明白真道。什么是真道？真道就是你们今天在周报上面所列的，是我们唯一的根基。教会里面唯一的根基，他说，只有一位神，在人和中间，在神和人中间，只有一位中保，乃是将士为人的基督耶稣。他舍自己做万人的赎价，到了时候，这事必证明出来。什么是真道？真道是只有一位神，而这位神呢，恩典长阔高深。这位神爱我们，爱到一个极致。爱什么？怎么样爱到一个极致？原来我们的神爱人跟我们爱人不一样。神爱人呢，是日头照好人也照歹人。看下一张，日头照好人也照歹人。神降雨给义人，也给不义的人。我常常感谢主哈。有时候呢，开个车，这边下雨，那边不下雨，那边出大太阳。我就想到这句话：原来日头照好人，也照一恶人；雨降在义人，也降在不义的人。我们前一阵子哈，我们医院哈开刀房的顶楼要整修，整修的时候发现呢，里面的钢筋锈死得很厉害。过去的人偷工减料，哈、啊，我就有时候就在讲说，我是个艺人，就骂那些不义的人。各位听得懂哈？那些人都不义的人，居然做工偷工减料，害我们现在开刀房还漏水，危害病安，开刀的病人有危险。那我就要把那个全部都要剃掉、剃除，然后重新弄。重新弄的时候一定要有什么好天气。你没有好天气哈，你这边弄的时候下雨下的更大。各位，你觉得我有没有祷告？你知道，我就祷告上帝啊，给我好天气。你知道吗？那个剔除的时候，弄的时候一定要连续好几天，你不能说呃天剃下雨了就不剃，那么你正好不剃的时候就下雨，那下雨的时候那下面就漏得。所以你祷告就说：上帝啊，给我两个礼拜，千万不要下雨。千万出大太阳，各位，上帝有没有听？真是奇怪，一祷告完以后，那天开始要准备剃除的时候，居然来了台风。好吧，只好等台风过后。台风过后以后，赶快出了几天好天气。大家知道前一阵子，然后剃了以后呢，就没想到，才剃了没多久呢，又来了一场。大雨，就南部淹大水，大家知道哈。南部淹大水，我们里面呢淹小，一直在下雨。所有的外科医生就在骂。可是呢，读到这句话，非常的感动。不是为自己，我们相信神有神的恩典，神让这个雨下来，一定有他的恩典。看下一张，看下一张。我感谢主哈！什么叫真道？什么为什么要在教会里面？我这个提摩太前书是在教会历史上，提摩太前书是一个转折。什么转折？提摩太前书是一个非常重要的转折，是讲保罗个人传道，传道以后他在各个地方建立教会。所以提摩太前书代表的是什么？代表了一个划时代的改变。代表的是教会历史上，教会基督在世上的奥秘要开始进入到他的身体。所以呢，保罗的个人传道的时代进入到提摩泰之后呢，他就变成了一个什么展开的教会历史上面的教会篇章。教会从这边开始被建立。那教会建立的目的是什么？教会建立的目的是因为教会是基督的身体，所以基督的身体呢是建立在教会里面。所以教会是从提摩泰，你可以看之后，他在教导提摩泰来建立教会。可是建立基督徒在教会里面要学什么？学习真道。学习真道是什么？你学会用上帝的眼光来明白上帝的心意。各位看这件作品，这个卷作品呢。这个作者呢，把它取名叫“源流”。我看见这件作品的时候，其实非常感动，我就写了几个字，叫做“在地医疗、国际雕刻交汇对话，点燃生命，延伸大爱”。我为什么写了这二十个字？因为这个作品呢，是在我们医院附近有一个叫麻布山林，是叫做这个民基友达这个基金会。他们在那个地方呢，每年举办国际雕刻展，所以那个这个雕刻品是放在他们的园区里面的一个雕刻品。那我去参观了以后，非常感动，然后我就跟他讲：这些雕刻品哦，你把它借我十件雕刻品。他就借了我十件雕刻品的缩小版，全部是大理石的，放在我们医院里面展。在什么？在我医院院庆的时候，我们辟了一个房间让他展出。我为什么把这个十个雕刻品请到我们医院来呢？因为我想要彰显神的恩典。因为这个雕刻品呢，我把它放在我们一栋大楼，那栋大楼呢叫做长照大楼，专门收留什么？收留孤苦无依、单身、病痛、没有办法在家里有人照顾的农民。所以我们那栋大楼有三百多个农民，是没有人可以。三生住在我们那边，而且都是病重，很多很多人就是一生就住在那个地方，直到临终被主接走。那个地方呢，有一个杨牧师在那边传道，传了三十多年。那栋大楼里面的农民呢，信主的人受洗归归入主的呢，超过千人，超过上千人。那个地方。可是我去的时候，那栋大楼用了三十多年，破破旧旧。我重新花了一亿把它整建，不是为了钱。各位知道，那边投资一亿，你觉得会赚钱吗？我把它整建完的时候，重新开幕，我请他们放了十个作品给我。我为什么写这几个字？因为这个地方，各位，假如你用上帝的眼光来看的时候，下一张，你看到这个十个作品的时候，你就。感谢主。我希望这件事情变成一个神的恩典，因为大家可以看啊，那一个柱子一个柱子是代表的鱼，你可以看到它是雨水的雨柱，也可以看到它是河流的河柱。这完全像什么？像诗篇六十五篇。假如各位在读圣经，把神的话藏在心里的时候，你看到一个景象，你就会想到上帝的恩典。我看到这个作品的时候，我就想到上帝的恩典，想到上什么上帝的恩典？诗篇六十五篇讲的，他说：“你眷顾地，透下透雨，使地大得肥美，神的河满了水。你这样浇灌了地，好为人预备五谷。你浇透地的泥沟，任任凭犁脊降甘宁，使地软和，其中发展的蒙你赐福。草场以羊群为衣，谷中也长满了五谷。这一切都欢呼歌唱。”我们在这边献诗、欢呼、歌唱，是神为我们预备什么？预备恩典、五谷。所以你看到这个作品，它放在那个草地上的时候，这是在它的那个场景里面。这个场景放上去的时候，你有没有看见雨水降在这边，大地长满了草？我恨不得把它放几只羊上去，就完全美取这个诗篇里面的景象。你就会看到这个作品，你就会想到上帝的恩典。上帝浇灌我们的教会，所以我看到各位，我就想到什么？想到神的恩典、欸、你们都是草场的羊，你知道我们在这边都是要领受这个圣灵雨水的浇灌，让我们大得复兴。各位，所以你不要认为，各位你今天坐在这边是青青菜菜哦、喔，不是哦、喔，你是兄弟。拣选过来的羊，你知道我看到这个景象，就想到各位，各位有没有觉得，居然是这么样的恩典？所以提摩太前后书，他进入到一个恩典的时代，进入到一个奥秘的时代，进入到一个教会，大家以聚到教会里面来领受神恩典的时代。所以提摩太前后书非常的重要。看下一张。所以呢，教会里面他在讲说，保罗说我是因为奉派，我是因为，所以被奉派来这边传道。我今天是奉神的恩典来这边分享神的话。我跟我我其实来这边，我非常感动，因为什么？我发觉原来保罗的心情跟我一样，我可以体会到保罗的心情。他到教会来，他对提摩太这样的训示里面，他有一个很深的感动，感动什么？我是被奉派的，所以郡长，你是被奉派的，奉派来这边照管神的家。看下一张好。所以提摩太前书，我们看到第一章，他说提摩泰是街棒被交托的，所以郡你们的郡长牧师是被交托的，是被神拣选交托的，才派到这个地方，是要带领大家去打那美好的仗的。所以在教会中，我刚刚有讲哈，是要学习真道的，没有办法在这边学习真道的，这些人会像坏的船被被神抛弃一样。好，那今天我讲的重点是体莫泰开启体莫泰前后书开启了神的奥秘，是神要在这边，在这个世上成立一个教会，他的身体要在教会的里面。所以呢，第一章、第二章他在讲真道。第二章之后呢，是要后半节是在讲一些敬拜。第三章到第五章在讲教会中正确的组织。所以《提摩太前书》为什么在历史的教会里面非常的重要？好，那后面假如有机会，我们鼓励各位弟兄姊妹继续读。好，我们看下一章。所以我今天在这边呢，是在什么？说真话，跟弟兄姐妹说真话，希望弟兄姐妹听得懂这些真话，也明白。看下一章，为什么要明白呢？因为上帝说他要做众人的赎价，耶稣基督要做众人的赎价。到了时候，什么叫到了时候？这里面讲的“到了时候”，应该不是讲耶稣基督定十字架的时候，到的时候是指耶稣基督再来的时候。他再来的时候会什么？他说这件事情要证明出来，证明什么？证证明出来，万人被书。这万人代表很多人被书，所以各位，我们是什么？我们是得救的那群人，我们是被证明出来的那群人。各位阿爸阿妈，对不对？这个是非常荣耀的一件事情。好，我们看下一章。所以感谢主，我就说哈。当大家看到核心经文再出现的时候，就代表结束。结束的意思就是说，希望弟兄姐妹回去的时候呢，我们就带着这个这一节，我们一起来读这一节哈。请提摩太前书二章一节，我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢，感谢主。我们一起祷告。谢谢主耶稣基督，感谢赞美，愿你的话成为我们脚前的灯，路上的光。愿主赐福上峰教会的每一位弟兄姐妹，让他们明白真道，一生追求主。求主也赐福这个教会，让这个教会成为一个在地的灯台，让这个教会成为一个生命永流的教会，让这个教会成为这个社区，成为这个地方福音的出口。感谢主，祷告奉主耶稣基督的圣名，阿门。
1: 感谢主啊，彭长老给我们很棒的一些分享以及鼓励。哥，今天的核心经文哈，我再次读哈，我再次读一次，你各位听哈。我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代求、助谢；要为万人恳求、祷告、代求、助谢。你会发现一件事情。这些经文里面，恳求、祷告、代求、助谢，都是给出去，都是给出去。今天我们领受了神的恩典。在彭章的分享当中，他告诉我们：这一个人我们能够得救，其实不是我们自己要能够做出什么样的选择，而是神他亲自拣选我们。我们是神草场的羊，是被他所拣选的。你领受了这样丰盛的一个恩典的时候，为保罗要提摩太做这件事情。这件事情就是你要去成为别人的祝福，你要为万人恳求、祷告、代求、祝解。你要去成为别人的祝福。我常讲，不要让祝福只留在你的身上；我常讲，不要让祝福、让恩典只停留在你的身上，而是成为别人的祝福。弟兄姐妹，这是神的心意。保罗告诉我们说，这是。可以蒙神悦纳的，好不好？你今天也可以在再、在、在、再次再来思想这些经文的时候，让你自己成为别人的祝福，好不好？让你自己在你每一个时刻，各位不是只是在教会，是吧？甚至在外面，包括你的生活的环境当中，做工在工作的职场，在学校，在每一个地方，你都可以成为别人的祝福。你可以做几件事情，为他恳求，为他恳求，为他祷告，为他代求。我就祝谢啊！你可以把它想的简单一点，祝福你。常常看到人的时候就，就哦，祝福你，奉耶稣的名，我祝福你，上帝祝福你。你看，我真的基督徒是最喜欢给出去的，而且是最喜欢祝福人的，对不对？让我们的生活每一天都成为为人恳求、祷告、代求、祝谢的生命的每一天。我们用这首诗歌，我们来做回应，来回应神的话语。穿过初吻的滋味，还有什么更甘甜？一生最大的祝福，就是有耶稣主在过，你好不好？我们一起起立来唱，尝过主恩的滋味，尝过主恩的滋味，还有什么更甘甜？一生。祝福就是有耶稣住在我里面，世界不再吸引我，阻碍胜过全所有。就是有耶稣住在我里面，因为有耶稣在我里面，因为耶稣在我里面，我的生命开阔天空，不论环境顺利，我深深相信。主的恩典一定够用，因为耶稣，因为耶稣在我里面，我能勇敢面对一天，困难都将过去，我靠主站立。定睛天上荣耀冠冕，因为耶稣在我里面，因为耶稣在我里面，是给我的生命，我的生命，海阔天空，不论环境顺利，不论环境顺利，我们要相信，我深深相信，主的恩典，主的恩典，一定。够，一位耶稣，一位耶稣在我里面，让我们勇敢面对明天。我能勇敢面对明天，困难都将过去。我靠主在立，领进天上荣耀。外面困难都将过去。困难都将过去，我靠着主站立，定睛天上荣耀我还没成为你的祷告。困难要过去，困难都将过去，让我们靠着主来站立，阿门。路亚，让我们定睛神天上那荣耀的冠冕，阿门。路亚，主赞美你，主赞美你。赞美你，主啊！谢谢主，你给我们恩典，主我们尝过主恩的滋味，主我们充满着主你自己的荣耀，主我们每一天，主都经历你丰盛的恩典。主愿你帮助我们，让我们不是仅受了而停留在我们身上，而是成为别人的祝福。主啊，让我们能够有一个心智，我们常常为万人恳求、祷告、祝谢、代求。主谢谢你与我们同在。说不是我们能，而是主你在我们身上充满了你的恩典。我们每一根头发、每一个细胞、每一个呼吸、每一个气息，都是主你的恩典。因着你的恩典，我们可以在地上成为你的见证；因着你的恩典，我们可以为人祷告、为万人祷告、恳求、代求、注谢。主不是我们，而是你能。而是你的恩典在我们的生命当中彰显出那一个荣耀的生命。谢谢你，我赞美你，愿你与我们同在，主要赐福我们每一个弟兄姐妹，也将我们今天的奉献摆在主你的手中，愿你悦纳我们的奉献，成为主你教会施工的使用，成为更多人的祝福。谢谢主，我们这样祷告，奉耶稣基督的圣名。阿门！弟兄姐妹坐下前，你跟你旁边讲说，你要成为别人的祝福。而、啊、请我们一起来看周报。